1: Et on peut dire que du côté de l'organisation, c'est pareil, puisque ben, on, on finit souvent en larmes en fait, ce départ. C'est un grand moment, en fait, parce que c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail. On sait que pour les coureurs, c'est un moment très important aussi. Eux aussi, ça fait des mois qu'ils s'entraînent. Donc c'est vrai que de ce fait, c'est un moment vraiment très émouvant.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Odile Baudrier qui va se présenter tout de suite. Bonjour Odile, tu vas bien
1: Oui, bonjour, oui, tout va bien, merci. Donc effectivement, je suis Odile Baudrier. Je suis organisatrice et créatrice avec Gilles Bertrand qui est également dans la vraie vie mon mari du Festival des Templiers ou plus exactement à l'époque de la Grande Course des Templiers qui a été créée en 1995 en parallèle, je suis également journaliste. Depuis 8 ans, je suis spécialisée dans le domaine du dopage en athlétisme à travers un site internet qui s'appelle sp15.fr.
0: Ok, très bien, merci Odile. Odile vient d'en parler, elle est à la genèse de la création du magnifique Trail des Templiers. Alors Odile, j'ai interviewé ton mari sur ce trail, mais toi, quand vous avez lancé ce trail, hein, donc comme tu l'as dit, il y a déjà pas mal d'années, Qu'est-ce qui vous a motivé pour lancer ce trail dans cette région
1: En fait, on avait donc été aux États-Unis pour découvrir le Leadville Trail, qui est un trail de référence, donc américain. Et c'est vrai que le concept avait beaucoup plus agile, puisque à l'origine c'était un marcheur athlétique, puis un coureur sur route. Et donc l'idée de faire courir les gens sur chemin lui avait plu. Donc les, les premières tentatives de lancer le projet n'ont pas pu aboutir. Et en 95, on a voulu se décider pour épauler financièrement aussi une action ONG, une euh, orphelinat donc au Tchad. Et donc c'est à ce moment-là que le, le projet a été lancé. Avec ben, un premier objectif, c'était de permettre euh, aux gens de courir donc sur un terrain qui à l'époque, évidemment maintenant ça paraît anodin, mais à l'époque c'était incroyable de faire courir les gens que sur des chemins, et également avec ce concept d'autosuffisance qui était très nouveau aussi à l'époque, puisqu'à l'époque sur les marathons, on avait des ravitaillements tous les 5 km, hein, et là on partait euh, beaucoup plus dans un concept aventureux, et c'est ce qui plaisait euh, à Gilles, et puis après voilà nous on fonctionne toujours avec euh, Gilles qui tire devant, et, et moi qui adhère au projet, ou pas, bah, mais bon, en général qui adhèrent et donc on s'est donc ensemble et puis après on a été rejoint par euh, notre famille d'abord, euh, notre fils Kevin qui travaille maintenant avec nous et puis après tout un tas d'amis, d'amis, d'amis et voilà c'était parti. Alors
0: est-ce que tu peux nous décrire un peu pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore bien les Templiers, la région dans laquelle se, se déroule l'épreuve, déroule si vous l'avez choisi ce n'est pas par hasard
1: alors en fait, à l'origine, nous, euh, on est originaire du centre de la France, donc euh, de, de Bourges, et on avait décidé euh, à la fin de nos études de vivre dans une zone rurale, on voulait quitter la ville, et donc on avait choisi l'Aveyron, Rodez au début, suite à des, des mutations professionnelles, on est arrivé ensuite à Millau, et c'est vrai que le terrain de jeu, il est exceptionnel ici, avec les causes donc euh, ben, le causse noir, le plus connu c'est bien sûr le causse du Larzac, également la vallée du Tarn, la vallée de la Jonque, la vallée de la Dourbie, tout ça, c'est des environnements naturels très beaux, euh, en même temps euh, accessibles par rapport à des zones très montagneuses. Donc, c'est aussi euh, ce qui nous a et de pouvoir développer, on va dire, un concept, le festival qui permet à des gens de tous les niveaux et toutes les origines de participer. Et puis c'est aussi un environnement où c'est une, ce sont des zones qui sont très peu habitées. Donc c'est vrai aussi que ça séduit beaucoup des urbains parce qu'ils peuvent courir plusieurs heures sans voir de, de village ou alors seulement un petit hameau de temps en temps. Donc c'est ce qui a permis de populariser l'épreuve dès le début. Finalement et qui lui a permis donc, de, de grossir beaucoup pour euh, devenir euh, ce qu'elle est maintenant. On peut dire quand même pour
0: les auditeurs, le Festival des Templiers, ça regroupe à peu près une douzaine de courses. Tu peux
1: les décrire un peu, ces différentes courses En fait, c'est un, une palette de courses qui commence de 9 km à 108, hein, l'endurance trail. Et ensuite, euh, dans, dans ça, et à toutes les distances, il y a 18, il y a 11, il y a... 30, 39, il y a deux marathons, l'Abofififki qui fait une cinquantaine et le Grand Trail des Templiers, donc l'épreuve référente qui a lieu le, le dimanche et qui se déroule sur 80 km sur trois jours de course. Donc, effectivement, on a 12 courses et euh, ça nous permet de, de permettre aussi de proposer à, à tout le monde de, de venir euh, disputer une épreuve.
0: Alors, le Trail historique, c'est le Grand Trail des Templiers hein. Cette année, il fera 80,6 km, je crois, avec 3530 mètres de dénivelé positif. Cette course, c'est la course de référence. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de son parcours et qu'est-ce qui fait rêver les trailers dans cette course finalement Pourquoi les trailers viennent faire ce grand trail des Templiers
1: alors, je pense que le côté historique, finalement, au fil des années, ça donne une envie plus forte aux gens de disputer quelque chose qui est là depuis longtemps, en fait, sur laquelle, certes, les parcours ont évolué, donc, les comparaisons de chronométrage de chrono ne peuvent pas vraiment se faire, mais malgré tout, on s'inscrit dans une histoire et je pense que ça, c'est important. Ensuite, on évolue donc sur un parcours qui a des sections très sauvages et avec des traces en monotrace, également des traces plus larges selon les segments et une fin de course qui est très, très belle avec la montée sur la Puncho et la descente sur, sur Mio. Donc, il y, a, il y a plusieurs éléments marqués camps qui font que les coureurs ont envie de la disputer. Je pense que le, le, la chose principale c'est le, le décor, le décor naturel et aussi euh, le fait que c'est une course qui a toujours été très compétitive hein, puisque pendant longtemps on a dit que c'était un championnat de France de trail officieux, puis les choses se sont structurées avec la FFA, on a eu après l'arrivée des championnats du monde championnats d'Europe, ouais, mais ça demeure une épreuve référente hein, et les gens ont envie de s'immerger dans cette histoire-là.
0: Sur le Trail des Templiers, moi qui ai fait plusieurs fois le Marathon d'Écosse et qui ai fait également le Grand Trail des Templiers, ce qui m'a marqué, c'est les bénévoles et les ravitaillements. Moi, je n'ai jamais vu ça ailleurs. C'est-à-dire que on a une qualité de ravitaillement et une, une disponibilité des bénévoles qui est juste incroyable. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la, de la relation que vous avez avec ces petits villages qui accueillent les, les ravitaillements et les bénévoles
1: en fait, les bénévoles, euh, comme je le disais au début, c'était des amis, des amis d'amis. Et finalement, euh, il y a une ambiance particulière qui s'est créée entre parfois des gens euh, qui étaient euh, d'anciens coureurs à pied ou coureurs à pied euh, encore en activité. Et leurs amis sont venus. Parfois, ils avaient rien à voir avec le monde de la course à pied. Par exemple, on a un artiste potier qui est actif sur les Tempilliers depuis longtemps parce qu'il est originaire du Larzac, il a eu envie de rejoindre l'équipe. Et finalement, toutes ces, toutes, ces, toutes ces personnes se sont mélangées, se sont mixées d'une façon euh, qui nous subjugue et qui nous surprend d'ailleurs encore chaque année. Encore maintenant, ben, ce soir, on aura donc euh, l'apéritif des bénévoles. C'est ce qui marque vraiment euh, l'ouverture euh, du Festival des Templiers. On a eu des réunions au mois de septembre, on a eu plusieurs euh, moments de rencontre Et les gens ont, sont heureux de se voir, de se revoir, de se re-rencontrer et d'échanger, de partager des moments qui sortent de leur routine quotidienne en fait et c'est des moments de partage que les gens ont envie de, de revivre et en fait c'est pour nous absolument pas une difficulté des, de recruter des bénévoles par exemple, là, dans la dernière semaine qui vient de se dérouler, on a eu à nouveau une quinzaine de candidats qui ont demandé à être bénévoles. Et c'est vrai que c'est un effet boule de neige qui est, qui est assez subjugant en fait, en tant que responsable un petit peu de tout ça, se dire qu'on a réussi à mixer tout ça et, et que les, les bénévoles, et c'est ce qu'on va encore leur dire ce soir, hein, à un moment donné, euh, pendant la course, on s'oublie, en fait, on est... On est là au service des coureurs, hein. on ne pense plus euh, à ces petits problèmes, etc. On se met au service du coureur et je pense que c'est vraiment ce que les coureurs ressentent, hein, comme tu l'as dit toi-même quand tu as couru. Euh, les gens sont disponibles, extrêmement disponibles. Et nous, on a d'ailleurs des bénévoles qui sont pratiquement euh, trois semaines avec nous en fait, sur des missions techniques ou des missions de panotage ou des missions très logistiques. Ou les, les bénévoles du terrain, bien sûr, qui tracent, qui vont commencer à, à tracer euh, lundi il y a pratiquement une vingtaine de personnes qui sont là pendant une semaine pour tracer et ouvrir. C'est pas banal en fait. Donc l'ambiance effectivement elle est très positive et je pense que c'est des moments particuliers dans une vie bah, qui pour tout le monde comporte des aléas plus ou moins importants. Et donc du coup ça gomme un peu ces moments négatifs de, de la vie pour beaucoup de positifs.
0: Alors moi bon, il y a un ravitaillement surtout que j'adore, c'est la ferme du CAD. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce ravitaillement qui est un peu particulier quand même
1: alors, c'est un ravitaillement, comme le dit le chef de poste, c'est un peu une île, en fait, hein, dans, dans le COS parce qu'en fait euh, il n'y a pas d'électricité il n'y a pas d'eau c'est donc c'est une, une ancienne ferme entièrement en pierre hein, euh, qui appartient à la communauté de communes de Millau, donc qui nous la met à disposition et donc euh, c'est une belle salle avec une belle voûte en pierre hein. et c'est vrai que l'ambiance est particulière du fait justement de cet isolement complet dans la forêt c'est aussi le dernier ravitaillement avant de descendre sur Millau en fait en, en, en distance il est très proches. Mais en temps, euh, c'est long. Donc, les gens euh, sentent qu'ils sont à la, à la fin, mais en même temps, ils sont fatigués et ils apprécient euh, de pouvoir euh, traverser... Euh cette, cette vieille ferme, souvent il y a un feu qui brûle. Certains jours, comme pour l'endurance trail, on a des gens qui, qui chantent aussi, puisqu'on a un groupe folklorique. Voilà, donc il y a toute une, une osmose qui s'est faite aussi à ce niveau-là. C'est aussi un ravitaillement qui, sur un plan technique pour nous, est complexe à gérer du fait du manque de toutes les fonctionnalités. Donc c'est un gros travail de mise en place. Il faut amener des grosses citernes d'eau plus euh, des bouteilles plus les, les groupes électrogènes avec les bidons d'essence voilà c'est toute une mise en place qui est longue et c'est aussi, euh, en dehors de l'arrivée, le seul ravitaillement qui est ouvert pendant trois jours, en fait. Donc, il fonctionne du vendredi matin vers euh, 9h jusqu'au dimanche soir vers 21h. Et il y a des ambiances particulières aussi parce que les gens euh, y arrivent fatigués et que pour eux, c'est un petit peu un, un havre de paix, c'est un moment de réconfort ou... Ils peuvent bah, déguster euh, les produits locaux aussi, avec cette année d'ailleurs beaucoup, beaucoup plus de produits originaires de, de la région ou alors bio. Et donc voilà, c'est ce qui fait que le CAD dégage souvent des bons souvenirs à, aux coureurs.
0: Ah oui, les tartines de roquefort, une petite bière, la cheminée qui crépite, c'est vraiment… C'est vraiment sympa, en tout cas. Alors, donc, ce, ce parcours, il est un peu historique du Grand Trail des Templiers. Est-ce que vous avez vu, là, ces dernières années, avec, après le Covid ou autre, un changement un peu dans la pratique des coureurs Est-ce que vous, sur les inscriptions des courses, vous avez vu des choses changer euh, depuis le Covid ou depuis quelques années
1: Alors, l'édition 2021, ben, elle était particulière puisqu'elle elle se déroulait avec l'application du pass sanitaire. En plus, c'était une édition où on avait beaucoup de coureurs euh, qui était reporté parce qu'on avait une édition 2019 qui s'était annulée pour des problèmes météo sur le Grand okay. Trail des Templiers. Donc voilà, on avait eu un chiffre d'inscrits qui était comparable aux années précédentes. Par contre, on avait eu un, un petit peu moins parce qu'aussi à la fin, on avait fermé les courses courtes pour éviter d'être dépassé par la gestion du pass sanitaire. Et on avait eu un, un nombre de non-partants assez important. Et cette édition 2022, par contre, on est revenu sur des records historiques Mmh. sur euh, toutes les épreuves, excepté euh, l'Endurance Trail qui aura quand même 1300 coureurs, donc c'est quand même un très très joli chiffre euh, d'Ultra pour cette année 2022, où beaucoup d'épreuves ont tassé. Et euh, nous serons donc à 10 500 inscrits, c'est-à-dire notre maximum en fait, en sachant que nous avons euh, une liste d'attentes qui était qui est de 2500 personnes qui ne pourront bien sûr pas être débloquées. Donc ça donne une idée quand même du, du potentiel de l'événement et pour nous, il euh, n'y a, a pas de crise euh, marquée, on ne voit pas d'évolution. Les gens ont envie de venir, de revenir et tous les jours, on fait des déçus actuellement en répondant « non, on mmh. ne pourra pas vous prendre dans le peloton puisque chaque course a son propre quota en fait ». Ça, c'est un quota qui est fixé par Gilles en fonction des contraintes techniques du parcours, sur certaines épreuves, on accepte 1000 coureurs, sur certaines autres 500, et sur le grand trail des Templiers, à peu près 2500 par temps. On aura 2700 inscrits, soit 2500 par temps, donc pour garder un confort de course qui correspond aussi à l'esprit de, de l'épreuve.
0: Bon, J'en profite pour dire à mon ami Nicolas qui savait que je faisais un podcast avec toi que je ne pourrais pas avoir de place droit pour le Grand Trail des Templiers que je n'aurais pas de place pour lui. Alors, est-ce que euh, Gilles a préparé son petit mot pour le départ du Grand Trail Tu l'as ah. vu euh, réviser
1: je ne sais pas, c'est secret là, je, je secret. ne sais pas, il, euh, il cogite souvent avant, là je je pense pas mais je, je ne sais pas, euh, parfois il le fait tard, quand on était à Nantes par exemple, il l'écrivait euh, parfois le matin du départ en fait, très tôt, euh, et maintenant il l'anticipe il plus parce que… Euh, ben, c'est comme l'ensemble de l'épreuve, il y a plus d'attentes aussi autour de ce moment-là, donc euh, il réfléchit un peu plus à ce qu'il va y mettre, donc là, je, je pense qu'il va, il va le rédiger, mais je ne sais pas dire quand, voilà, il a son propre timing.
0: Pour les auditeurs qui n'ont jamais pris le départ de ce trail des Templiers, c'est un peu mystique ce départ, parce que vous avez Gilles Bertrand qui fait son, son petit mot sur ces euh, chemins magnifiques euh, euh, d'Écosse et, euh, et de sa belle région, et il y a toujours une émotion particulière. Et après, vous avez la musique de Hera qui est assez enivrante avec euh, les fameuses flammes qui s'allument pour le départ. Et j'avoue que les coureurs qui ont pris le départ de cette course ont souvent euh, soit l'alarme à l'œil, soit euh, les poils bien hérissés euh, mmh. sur le corps. Voilà.
2: Mmh. C'est magique étant plié. Le départ, euh, on ne peut pas l'exprimer. Le, on, on a les frissons partout. On sait, on sait ce que… Je ne sais pas, il y, 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 y a une âme.
1: La musique, le discours de Gilles, tout, tout ce silence, les, les frontales qu'on allume... Voilà, il y a un truc particulier qui fait que même avant de partir, on, voilà, on, a, on a les poils qui se dressent sur les, sur les bras. Et, euh, et je regardais un peu les coureurs, il y en avait qui avaient un peu la, la, les larmes aux yeux. Et c'est compliqué de l'expliquer, je pense que il faut le vivre en fait hein, pour euh, voir ce que c'est. Mais euh, voilà, les, les quelques minutes avant le, avant le compte à rebours, c'est un truc qui reste en fait. Et je crois que tous les coureurs, ils viennent... Euh, aussi chercher ça quoi.
2: Cette année, je me suis soumis au temps. J'ai soufflé contre le vent. Les mots ont volé, plein champ. Pour écrire le quotidien. Au grand jour des petits matins. J'avais besoin de un besoin profond. De prendre mon temps. Le temps délier, le temps de déplier. C'est comme un éventail, vous savez. Ça permet de fouetter le vent. Et voilà, on y est. Aujourd'hui, je vais vous offrir ces grands courses. C'est un privilège. Ce n'est pas à moi, mais je vous l'offre. Je vous offre aussi les Templiers. Et je vous offre la clé pour ouvrir le secret des Templiers. Je vous souhaite bonne course. Et je vous remercie d'être avec nous. Merci à tous et à toutes
1: Et on peut dire que du côté de l'organisation, c'est pareil puisqu'on ben, on finit souvent en larmes, en fait, ce départ. C'est un grand moment, en fait, parce que c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail. On sait que pour les coureurs, c'est un moment très important aussi. Eux aussi, ça fait des mois qu'ils s'entraînent. Ils ont quand même une appréhension à partir sur un parcours qui est quand même long et exigeant, sur un effort qui va leur prendre beaucoup d'heures, qui va représenter un vrai, un vrai moment fort dans, dans le physique et dans le mental aussi. Donc, c'est vrai que de ce fait, c'est un moment vraiment très émouvant.
0: Alors, j'ai une question pour revenir aux Templiers. Trail Story, c'est le partage d'émotions. Est-ce que toi, au cours de toutes ces éditions du Grand Trail des Templiers, tu as une émotion qui t'est restée en tête et qui t'a marqué à tout
1: jamais Il y en a eu beaucoup, souvent sur des arrivées de vainqueurs, parce que c'est vrai qu'on a vu, par exemple, Sébastien Speller se jeter au sol... On a vu dans le passé, je me rappelle Isabelle Josseau sur Nantes, exprimer un grand bonheur. Voilà, il y a eu des grands moments d'émotion avec les vainqueurs, mais ce sont des moments d'émotion qui durent longtemps. Par exemple, l'année dernière, c'est vrai qu'on avait traversé des années difficiles. 2019, l'annulation pour cause de météo à quelques heures du départ. 2020, euh, malgré euh, tous nos efforts pour bâtir l'épreuve ben, euh, la mort dans l'âme il faut renoncer et 2021 en fait euh, j'ai réussi à j'ai passé l'après-midi sur la ligne d'arrivée euh, du dimanche uniquement à regarder euh, les, les coureurs et coureuses et franchement c'est un spectacle qui est ébouriffant euh, de voir euh, les émotions qui, qui ressortent les bras qui se lèvent les yeux qui rient les bouches qui voilà les gens qui s'enlacent et ça c'est dans nos esprits euh, à tout moment quand euh, bah, durant l'organisation il y a des moments difficiles hein, il faut faut le reconnaître aussi voilà il faut remettre ces émotions euh, dans la machine, il faut repenser au moment du départ avec Hera, la musique, les fumigènes et puis tous ces sourires qu'on a envie de revoir, se dire que voilà, on a contribué à un moment de bonheur pour, pour tout ce monde-là, c'est ce, ce qui nous porte aussi à, à
0: poursuivre le, le projet. On a vu dans les informations trail de la semaine dernière que Jim Wemsley finalement serait là pour le grand trail des Templiers, c'est… C'est quelque chose que vous appréciez, vous, d'avoir ce type d'athlète sur votre course, des, des grands champions
1: Ah oui, pour nous, c'est un moment… Enfin, on a été très heureux d'apprendre qu'il voulait venir courir. C'est un honneur. C'est quelqu'un qui a gagné de très grandes courses aux États-Unis. Il vit maintenant en France depuis quelques mois. Il vient de terminer quatrième à l'UTMB. Et c'est vrai que pour nous, c'est un… C'est un honneur de voir que notre course est reconnue par lui, comme on a eu dans le passé d'autres athlètes de renom. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un qui est d'une dimension exceptionnelle. On a également le plaisir d'accueillir à nouveau rouscroft qui, qui, mmh. qui est là pour la troisième fois, qui a déjà gagné deux fois, qui est une athlète très sympathique aussi, qui apprécie beaucoup l'événement. C'est vrai que cette année, le plateau a été compliqué à constituer, puisque le championnat du monde de trail a lieu 15 jours plus tard, plus tard, l'équipe de France de trail part euh Quitte la France deux jours après les Templiers, donc nous aurons euh, Nicolas Martin et Blandine Lirondel qui sont qualifiés pour le championnat du monde de trail, qui disputeront le samedi des épreuves plus courtes pour être quand même dans l'ambiance. Mais c'est vrai qu'on apprécie, euh, oui, nous de, de par notre origine liée à l'athlétisme de haut niveau, euh, on apprécie d'avoir un, un beau plateau et, euh, et aussi d'avoir beaucoup de populaires en fait. On, on aime, on aime les deux, mais c'est vrai que pour nous c'est c'est toujours un honneur que quelqu'un de du niveau de Jim Fosley choisissent l'épreuve.
0: Oui, c'est un week-end où on va en prendre plein les yeux parce qu'il y a en simultané à la Réunion également les 30 ans de la Diagonale des Fous avec oui. des plateaux aussi intéressants de ce côté-là. Mais bien sûr, on gardera un oeil sur les Templiers parce que c'est notre trail de cœur. Celui-là, il est trail de, euh, historique français. Mm -hmm. Alors euh, j'ai une petite question qui est plus euh, liée à l'actualité. Toi, tu, tu m'as dit que tu étais engagé dans un programme euh, antidopage, euh, notamment avec Spé15. Spé15, pardon. Et euh, alors tu as vu euh, sans doute sortir euh, l'affaire cette semaine de Marc mm -hmm. euh, Kangongo. Mm -hmm. euh, quel, est ton, quel est ton retour, toi, qui est un peu dans ce milieu-là de la lutte antidopage euh, Est-ce que tu as il y a des choses à dire euh, sur ce point-là
1: bah En fait, euh, Marc Ngungo, quand j'avais vu sa performance à Sierzinal, ce qui avait précédé, ce qui a suivi, euh, j'avais commencé à travailler sur un sujet, euh, sur, sur ce thème, sur lui, et puis, bon, je l'ai mis en, en stand-by, hein, mais il est certain que le parcours n'était pas linéaire, il n'était pas cohérent, et c'est vrai que bah, du fait que j'ai pratiqué la, le, le journalisme en athlétisme pendant longtemps, j'ai acquis une certaine connaissance de l'analyse des performances et là on voyait qu'il y avait un hiatus et d'autre part, euh, bah, j'ai appris, on a appris aussi tous que malheureusement euh, les coureurs du Kenya sont de grands adeptes des produits dopants et en particulier euh, de tout ce qui est produits anabolisants et c'est encore le cas d'ailleurs pour pour lui. Et donc du coup, en voyant arriver euh, ce team, puisque c'est quand même un team euh, qui est arrivé euh, du Kenya pour disputer euh, des épreuves de de trail et montagne, voilà, j'avais vraiment une appréhension. Que, que ce qui, est, ce qui vient d'arriver euh, arrive, c'est-à-dire qu'on s'aperçoive qu'il y avait utilisation euh, de produits dopants. Le retard euh, du trail par rapport au marathon pour euh, les athlètes du Kenya, il vient du fait qu'il y a peu d'épreuves qui sont dotées euh, financièrement et donc comme ce sont des professionnels de la course à pied, euh, ils, ont, ils ont toujours plus opté pour euh, le marathon que, que pour le trail. Là maintenant, euh, sur certaines épreuves de marathon, ils sont moins, on désire moins les invités du fait de ce passif qui est très lourd pour le Kenya et donc du coup euh, il y a eu ce, ce montage et cette orientation vers euh, le trail et le, mar et le et la course de montagne mais c'est voilà c'est vraiment navrant euh, de voir euh, que le sport est souillé, même si euh, je sais aussi qu'il n'y a pas que les coureurs du Kenya qui utilisent des produits dopants dans le trail, il ne faut pas non plus être naïf, il y a d'autres performances qui sont anormales et qu'on peut détecter avec euh, aussi des liens entre des, 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 des trailers, euh, des cyclistes, euh, etc. Donc c'est vrai que bah, c'est un domaine qui est, qui est compliqué, le trail a quand même euh, euh, des données financières qui sont intéressantes pour euh, ces pratiquants euh, puisque euh, avec les, les primes financières peu d'épreuves en donnent nous nous avons une prime de 7000 euros euh, qui est donnée aux au vainqueurs du Grand Trail des Templiers et cette année 2000 euros sur l'endurance trail ça c'était une volonté commune de Gilles et moi de donner des, des primes euh, pour en estimant qu'il est normal aussi que les athlètes qui font vivre une épreuve, qui lui donnent de la renommée, qui lui donnent de l'intérêt sportif reçoivent du financier. Donc il y a ces primes financières mais qui sont très peu répandues en fait dans, dans le trail. Et par contre il y a tous les aspects liés au team des marques où on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de, de marques qui investissent sur euh, les, les trailers. Hein. Et donc c'est ce qui suscite aussi euh, l'intérêt. Donc, c'est mmh. une déception, hein, une déception très grande. Bon, cette année, on est au 23e athlète du Kenya contre les positifs. Donc, je ne sais pas jusqu'où on va accepter d'aller en laissant le Kenya continuer à être représenté à l'étranger par des tricheurs et qui nuisent à tout le pays.
0: Qui nuisent au sport et qui nuisent Donc, au pays aussi. Exactement. Aux athlètes qui sont, qui sont propres.
1: Voilà, okay. exactement. En tout cas, euh, merci beaucoup, Odile, pour euh, le Avec temps plaisir. passé. Merci beaucoup. Hein, de... Bonne continuation. Ouais.
0: Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. La semaine prochaine, dans Trail Story, je vous diffuserai un épisode concernant le Trail Off avec cette nouvelle façon de faire du trail avec un trail plus libre, sans contraintes. Nous terminons en musique avec une chanson choisie par Odile Baudrier avec la chanson du groupe ERA, bien sûr, en honneur au Grand Trail des Templiers qui s'élancera le week-end prochain. Bonne aventure trail à toutes et à tous et merci pour votre écoute.
1: Ameno, Ameno, lanciré, lanciré, dorime. Ameno, o menare imperravi, Ameno. Dimere, dimere, lanciré, lanciré, Ameno,